0: Beignet Compagnie, ses 75 succursales au Québec et en Ontario, le maître rôtisseur a célébré son 60e anniversaire d'existence en 2020. Il emploie plus de 2500 personnes et vend plus de 8 millions de repas de poulet rôtis par année. Ça, c'est de la poule! Je me présente, mon nom est Pascal Babin, j'aurai le pur plaisir, l'immense bonheur d'animer ce podcast en direct de la microbrasserie L'Alchimiste à Joliette. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le vice-président développement des marchés chez Benny, M. Yves Benny. Quand le courant passe, c'est maintenant! Hydro-Québec présente... Quand le courant passe, le nouveau balado de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet épisode est une collaboration de Gestion BGC, des entreprises Mario Lorrain, des habitations Bordelot, Promutuel, Lannaudière et Synopsis. Bonne écoute! Yves, bonjour! Bonjour, Pascal. Première question, je peux te tutoyer? Oui, absolument. OK. Là, euh, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on dit « béni » ou « béné »? Il
1: faudrait demander à mes ancêtres écossais. OK. Euh, <rire> Je crois que c'est Béni. Béni? Oui, okay, moi, j'ai
0: toujours dit toute ma vie,
1: on mange du Béni ce soir. Mais tu viens de quelle région, toi? Là, j'habite Radon. Oui? Oui. OK. Parce que la tendance, c'est j'entends beaucoup Béni quand je me déplace dans la région Québec. Ça se peut. Et... Je suis originaire de la
0: rive sud de Trois-Rivières, donc Béni, ça se ah. peut que c'était dans, dans ce coin-là. À Trois-Rivières aussi, c'est souvent Béni qu'on dit. <rire>
1: Donc, mais ben, ben, Peu importe, pourvu que ça ressemble à ça. M. Yves Benet. Oui. Ben, oui. Ça se
0: peut que ça soit okay. béni pour moi aujourd'hui. Hey, okay. Bienvenue ici à l'Alchimiste. Merci. Euh, c'est Paul qui nous reçoit. Paul est juste là. viens temps mon ami Paul. On a toujours un petit breuvage. Des fois, c'est euh, alcoolisé ou non. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas. C'est quoi la surprise? Oh, ça ressemble pas à de la bière, ça? <rire> c'est un jus de
1: pomme. Bonjour,
2: bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente un cidre parce que maintenant, on fabrique pas seulement de la bière ici, mais on fabrique aussi du cidre. Okay. On a un permis de fabriquer de un cidre depuis maintenant un an,
0: okay. et on
2: est des passionnés de pommes. Alors, on a travaillé avec cinq vergers de la région. C'est toutes des pommes de la Naudière et sont euh, pressées ici et fermentées en barrique. C'est ce une fermentation spontanée qu'on appelle. Donc, il n'y a pas de levure euh, qu'on rajoute. C'est vraiment dans les fûts dans de chaîne qu'on qu qu met le mou de pomme, Et c'est comme ça que l'alcool la, est créé. On laisse aller aussi de la fantaisie. On met aussi des fois du mort qui est de la peau de furie du mort de cassis, ou du mort de raisin, ou du mort de framboise. Puis on crée différents assemblages comme ça. Donc, celui-ci, c'est l'assemblage la, la, brut 3, qui est avec les pommes sauvages et qui, est un, qui a été élevé en fûts de vin rouge et fûts de vin blanc. Alors, oui. c'est euh, vraiment de, du cidre moderne, non, un peu on peut okay. qu'on appelle, c'est pas comme le cidre sec qu'on est habitué de boire. On est rendu avec sept, euh, sept produit. Ça s'appelle les cidres Evelyn. C'est en l'honneur de, de mon épouse. Okay. Ah, J'ai gagné le mari de l'année à cause de ça. <rire> <rire> Mais c'est vraiment les cidres Evelyn de la microbrasserie alchimie. C'est vraiment passé avec notre brasseur en chef et conçu ici.
0: Et ça, on ne peut pas acheter ça à l'épicerie?
2: Hein? Bien, pas pour l'instant. Okay. C'est Majoritairement, là, toute la production, on n'a pas eu beaucoup la première année parce que les pommes, ça va par cycle de deux ans. Fait ouais. que la première année, c'est vraiment, vraiment ici au salon de dégustation, au 6 Marion, qu'on peut s'en procurer. Euh, on va, on va na, 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 relancer dans quelques, relâcher dans quelques établissements, mais l'année prochaine, là, on est en train de les faire, les, les cidres, parce que c'est ouais. la ce des pommes bien de fainé, puis on a eu plus que le double de pommes que l'an passé. Ah, fait wow. qu on okay. va la commercialiser, mais c'est parce qu'il y a tellement de belle histoire à raconter que des fois, de juste mettre des bouteilles tout seules tristes ah. en épicerie, ben on mm. trouve ça plate un peu. Fait on fait aime temps que les gens commencent à le connaître, comprennent l'histoire okay. et le, le savoir faire à l'arrêt de ces produits-là.
1: c'est un art hein, de faire un bon cidre, ouais.
2: j'imagine.
0: Et là, le pourcentage d'alcool?
2: C'est autour de 5 dire, 5 c'est beaucoup.
1: 5,2.
0: 6,2, celle-là, tu vois. 6,2? C'est dépend... entre 5 et 7 hey, j'avais ça, moi, est... en géographie, 6,2. <rire> je trouvais que c'était beaucoup. <rire> ben, me... Bienvenue, messieurs, Merci. et bonne dégustation. Merci, Merci Paul. Merci beaucoup. Savoureux. Savoureux. Ah, Donc, c'est
1: euh...
0: Yves, on ne se connaît pas. Oui. Euh, non,
1: c'est vrai. On se
0: connaît pas ou on se connaît peu. Très en fait, peu. tu m'écris à tous les jours, ben, à toutes les semaines. Ben, je ne sais pas si c'est toi qui fais l'infolette chez Benny, non?
1: <rire> non, c'est pas moi. OK, ce pas toi. <rire> non, c'est une non, communication de, de chez nous. Là. Non, mais
0: euh, oui. c'est le fun parce que les filles de la Chambre de commerce me disaient « Ah ouais tu es abonné à l'infolette? » Puis c'est tellement le fun parce qu'en ayant une famille, souvent il y a des rabais juste pour les enfants. Il y a des rabais 20 Je me souviens, dans le temps du euh, Vendredi fou, il y avait euh, 20 sur tout le week-end. C'est formidable, j'adore. Euh, Abonnez-vous oui. à l'infolette de chez Benny. Euh, là, vous n'étiez pas là parce que, ok, d'habitude, nous, je vous explique, on a fait des pré-entrevues avec nos invités, mais pas avec vous parce que vous étiez… Pas disponible. Non, vous étiez pas disponible. Il n'y avait <rire> pas de réseau, vous étiez. C'est ça. Vous
1: je m'arrange <rire> pour ne pas avoir de réseau quand je pars en vacances. J'étais <rire> à quelque part au milieu de la mer euh, des Bahamas. Ah oui, OK. Euh, oui, euh, j'adore faire de la voile euh, depuis longtemps, mais là, euh, ça s'est concrétisé dans la dernière année parce que je me suis acheté un bateau à voile et okay. euh, je pars avec euh, des amis ou avec ma femme. Et puis, lorsqu'on quitte Nassau, là, on commence à manquer un peu de réseau. Et puis là, ça commence à s'embellir, le paysage, les îles sont merveilleuses. Puis euh, c'est une façon de, 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 de prendre du bon temps puis de profiter de la vie pour moi.
0: Puis euh, la, la chaloupe a, a le, est longue comment?
1: Euh, c'est un beau bateau, de, un catamaran de 40 pieds. Ah, quest pas une chaloupe? Non, non. Euh, disons <rire> qu'on a tous les, euh, toute la commodité moderne euh, sur ce bateau-là pour euh, être confortable. Oui. Oh, wow.
0: et... et là, vous étiez avec votre femme?
1: Oui, euh, en fait, euh, la première semaine, euh, j'étais là-bas avec ma femme, puis la deuxième semaine, mon frère Vincent et sa femme sont venus nous rejoindre. On a fait un, ah. un petit euh, périple d'aventure. Euh, on leur a fait découvrir les exhumats. Euh,
0: retournons au début de Bénis Ça part quand... quand Qui a eu l'idée?
1: Que... Quand... Ça... Euh, mais j'étais pas là quand ça partit. Hein. Il faut que je le dise tout de suite en partant. Mais on m'a relaté l'histoire ouais. assez souvent, donc je la maîtrise. C'est que les frères Béné étaient des éleveurs de poulet dans le nord de la Naudière, ici à sainte mélanie saint félix de valois okay. Et ils avaient des poulaillers. Tous les, les huit frères avaient des poulaillers. Et les huit frères étaient ensemble dans une entreprise qui s'appelait Béné et Frères à l'époque et qui possédait une meunerie pour nourrir leurs poulets. Ils possédaient aussi un couvoir. Et ils avaient un abattoir pour aussi euh, préparer le poulet pour le marché. Donc, euh, les frabennés avaient toute cette intégration-là verticale à la fin des années 50, puis ils produisaient du poulet, ils l'abattaient, puis ils le vendait sur leur marché, euh, euh, comme Canadien. le marché Jean-Talon okay. euh, à Montréal. Euh, oui, et puis... Euh, un... c'était dans les épiceries, c'était partout? Euh, non, c'était plus institutionnel. C'était plus okay. vendu, euh, soit soit sur le marché pour la consommation euh, euh, individuelle, okay. ou okay. soit euh, à, pour d'autres restaurants à l'époque. Okay. Euh, mon père était livreur, même. Il était le plus jeune des, des huit frères, puis il avait, il avait la tâche d'acheminer le poulet sur le marché à Montréal, et puis livrer ça. Et puis, euh, mais il était, mon père, aussi machiniste de métier, et lui, dans ses temps libres, quand il revenait de ses livraisons, il picossait dans son atelier, on va dire picossé, parce qu'il a essayé de, de fabriquer un four, et c'est de là qu'est partie un peu la recette du poulet rôti béni euh, Il est venu, euh, c'est-à-dire, il, il était capable de réaliser un four qui permettait de cuire le poulet très lentement, trois heures, sans que le poulet sèche, sans que le poulet brûle. Et puis, après plusieurs tests, il a fait goûter le poulet dans une fête familiale euh, à ses frères et sœurs et ses neveux-nièces à l'époque, mes cousins plus vieux, mes cousines plus vieilles. Euh, euh, moi, je n'étais pas là encore, mais et là, la famille a été euh, vraiment euh, euh, ébahie oui. du goût euh, du poulet rôti, puis ils se sont dit, euh, ben les huit frères se sont mis ensemble, et ont dit, on va ouvrir une rôtisserie à Joliette, et c'était euh, le début de tout avec euh, la première rôtisserie de la famille béni euh, à Joliette.
0: c'était à Joliette la première.
1: Exactement, oui, en 1960. Et puis, ben, ils ont eu tellement de succès avec cette rôtisserie-là okay. que peu à peu, les huit frères en ont ouvert une deuxième, une troisième, une quatrième, puis ils se sont étendus à l'échelle provinciale, disons, dans toutes les grandes villes, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Montréal. Il y avait une rôtisserie à quelque part dont le propriétaire était un des huit frères okay. Béné. Mais ce n'était
0: oui. pas tout avec le même nom Béné.
1: Ah non, malheureusement. Non? En 1960, les frères Béné ignoraient la force marketing d'une chaîne. Ah oui, hein? Et euh, non, les autres, c'était des aviculteurs <rire> et des nouveaux restaurateurs, on okay, va dire. Okay. Donc, euh, ils ne maîtrisaient pas tout à fait euh, les, les lois du marché. Mais euh, bon, quand même, ils ont eu beaucoup de succès. Et ils ont tous euh, un peu euh, développé à leur manière leur territoire euh, à, à travers le Québec. Puis euh, mes cousins, euh, mes cousines, euh, moi, mes frères, mes sœurs, on a euh, un peu repris euh, cette entreprise-là euh, de manière... Euh, euh, on va dire euh, naturel, là, parce qu'on travaillait très jeune dans les entreprises de nos parents, dans les restaurants. Et puis, à travers les années, ben, on a succédé la deuxième génération de, de la famille Benet à, à, à l'administration, à la direction de ces restaurants-là.
0: Parce que, peu importe la région, peu importe le nom du restaurant, tout le monde utilisait le four du de ton père, Gilles.
1: Euh, oui, dans les débuts, c'était le four qui était euh, qui permettait de faire cuire le poulet de, de cette manière-là. Plus tard, c'est sûr que là, euh, mon père ne pouvait pas non plus fournir à la demande puis fabriquer des fours pour tout ah le oui, monde. Hein? Donc, euh, le procédé a été euh, transféré à, à, dans un atelier, euh, euh, dans une atelier de, de machinerie, une machine okay. shop. Puis, euh, c'est Monsieur Vincent, à l'époque de Sainte-Mélanie, qui, qui, qui a même fait évoluer le procédé puis qui qui fabriquait les fours pour la famille Benny exclusivement,
0: ouais. OK. Donc, euh, là, tu me disais, OK, moi, j'étais pas là dans le temps. Donc, toi, tu n'étais pas là pour goûter, pour essayer <rire> le poulet… Euh...
1: Ah non, non, moi, je suis né à Shawinigan, dans la première succursale que mon père a ouvert lui-même, euh, sans ses frères, là. Euh, Shawinigan Barbecue. <rire> OK. Et… Euh, et euh, ben, je suis né à Shawinigan parce que mon père avait décidé d'aller là, d'ouvrir euh, un, une rôtisserie, sa première rôtisserie là-bas, parce que Shawinigan était très euh, prometteur à, à l'époque, en 1962, okay. 61-62. Puis moi, je suis né en 63. Au deuxième étage, non, je suis né à l'hôpital, mais j'ai euh, vite euh, habité le, le deuxième étage au-dessus du restaurant. On avait un appartement familial, puis euh, c'est là que j'ai euh, passé les premières années de ma vie. Oui.
0: OK. Ensuite de ça, après ah. Shawinigan?
1: Ensuite, mon père a, a déménagé son entreprise. En fait, il a vendu son restaurant, de, de, sa rotisserie de Shawinigan, puis il est allé s'ouvrir au coq, une rotisserie qui s'appelait Au Coq, à Montréal. Connu. OK. Oui. Et euh, nous, encore là, on habitait encore au deuxième étage. Et là, j'ai grandi quand même un bon bout de temps à Montréal, euh, vécu là jusqu'à l'âge de quoi, 9 ans, euh, et puis euh, ensuite, je suis revenu euh, dans la région de Saint-Félix okay. parce que mon père a voulu euh, établir la maison euh, euh, paternelle à Saint-Félix sur les terres qu'il avait déjà eues, okay. euh, qu'il qui possédait encore. Puis c'est euh, construit. Oui, ouais. ouais. sauf qu'il a gardé son commerce à Montréal. Okay. Mon père il voyageait soir et matin au Coq euh, sur le boulevard Pineuf à Montréal. ce ben, c'était pas sur le boulevard Pineuf, c'était à Montréal-Nord, mais euh, Bien, à moins de trafic, ça a déménagé. Ah oui. <rire> ouais, c'était plus facile oui. peut-être le oui. déplacement. Puis euh, on a tous travaillé là, mes frères, mes sœurs. On a commencé jeunes parce que dans le fond, euh, on dit en, on dit en, en blaguant euh, que lorsqu'on avait l'âge de, de descendre des escaliers, parce qu'on habitait au deuxième du restaurant, on avait l'âge d'aller travailler. Ah oui, OK. Non, mais Donc, plus sérieusement, tôt, mon père nous donnait 25 sous des fois par jour ou par, par soirée, ah oui. je ne me souviens pas. Puis on faisait des casseaux. On montait les casseaux de, de, de ah, frites, là, les petits casseaux en carton, là, là. accrochés, ouais. oui. On accrochait les boîtes, tout ça. On, on était à des, des manœuvres
0: Donc ça, c'était le, le, bon, tes débuts, dans le
1: fond, de, ouais.
0: comme travailleur. Mais ensuite de ça, ça a été quoi? Qu ce Qu'est-ce que tu as fait dans l'entreprise? Euh,
1: plus tard, ben, c'est sûr qu'à l'âge de 13-14 ans, là, c'était vrai. Là, là, on travaillait, pour le vrai, dans la cuisine. On faisait les mêmes choses que les aides-cuisiniers, okay. euh, plongeurs. Euh, mes soeurs ont été téléphonistes, caissières. Euh, on était sexés, on avait dit. <rire> on aurait dit <rire> Mais à l'époque, c'était très naturel que les gars, on était en cuisine, puis les filles travaillaient plutôt au service à la clientèle. Et puis, euh, bon... Euh, euh, au fil des années, euh, on, a, on a toujours euh, été là euh, comme travail d'été. Euh, ça a été aussi le travail de, de week-end. Euh, puis un jour, mon père, il euh, a eu des problèmes de santé, puis il a dû vendre rapidement euh, sa routisserie. Puis c'est mon frère euh, Jean qui, est le, qui était le plus vieux chez nous euh, qui, a, qui est entré un peu dans cette. Euh, le premier, dans, dans l'actionnariat et puis dans la dans la, la, dans la relève.
0: Là, il y avait combien de restaurants à ce moment-là? Un seul. Un seul. Il oui. était.
1: Oui, à Montréal-Nord. OK. Oui, oui. Okay. Euh, il n'y avait rien ici oui. dans la
0: Naudière encore?
1: Ah non, bien ici, dans la Naudière, on avait encore la Routerie de Joliette, qui était oui. gérée par. Euh, qui était la propriété des frères Béné, mais qui était gérée, euh, okay. entre autres, par mon oncle Mario. Mario Béné, qui bien, okay. il y a beaucoup œuvré euh, dans la région oui. ici. Euh, Mario était bien connu. Et puis, euh, mes cousins, mes cousines, ben partout à travers le Québec, euh, on prenait un peu la relève des, des, des restaurants de nos parents. Puis mon père, lui, c'était à Montréal. Puis euh, ça nous a un petit peu projeté euh, plus loin parce que moi, j'avais 20 ans quand j'ai fini mes études en administration. Euh, puis mon frère Vincent, il avait 17 ans. Et puis, euh, mon père a décidé, mon père était à la retraite un peu trop de bonheur pour, pour, euh, pour son âge. Il a décidé de vouloir s'amuser un peu, puis d'ouvrir une petite succursale de poulet béné à Saint-Félix. Okay. Puis là, euh, c'était drôle, parce que moi, je disais, ben j'étais habitué à Montréal-Nord, là, on est, il y avait 300 000 habitants, puis euh, ça roulait, là, on avait des, mmh. des bons chefs d'affaires, puis on en faisait cuire du poulet, mais je disais, à Saint-Félix, avec 4 000, <rire> ça va être une vraie farce, tu sais. Et puis, j'avais dit à mon père, bon, je finis mes études, puis euh, je vais donner un coup de main pour ouvrir ce restaurant là mais elle compte pas sur moi à long terme. Dans trois mois ou dans six mois, quand ça va être parti, je m'en mmh. vais, je vais faire autre chose. Je voulais plus travailler en restauration. J'avais été euh, là-dedans toute ma jeunesse, tous mes week-ends, mmh. pendant mes études. L'histoire euh, m'a fait mentir parce que je suis jamais reparti. Mmh. Et <rire> Finalement, non, un affaire puis un autre, euh, euh, on a eu vraiment un succès inattendu, en tout cas pour ma part, à Saint-Félix, mmh. euh, qui a fait en sorte que ce ce petit restaurant-là est devenu euh, un grand restaurant ouais, de veut la re chaîne. On va y revenir, <rire>
0: mais ton rêve, c'était quoi? Tu sais, tu disais, je ferais pas ça toute ma vie, c'est pas vrai. Euh,
1: tout moi, tout je voulais être, moi, je voulais être comédien. Pas vrai? Ouais. Alors, euh, j'ai fait ça euh, un petit bout, euh, okay. la restauration. Ensuite, je suis allé présenter des, des, entre... des, des auditions euh, à l'école de théâtre et j'ai été pris. Bon, okay. Ah Oui, ils m'ont pris. Ça... là, vous aviez quel âge? <rire> euh, J'avais 22 ans. 22 ans, ouais, OK. J'ai fini mon, mon cégep en administration à 20 ans. Je travaillais deux ans et puis là, je suis retourné euh, à l'école de théâtre. Ça, ouais.
0: c'était
1: à Montréal? Euh, c'était à, euh, à saint thérèse, saint -Thérèse. Euh, le collège okay, ouais. Lionel-Groux, okay. à l'option théâtre. Et puis, euh, ben, j'ai fait l'école de théâtre. Et, et puis, je me suis vraiment amusé. Puis, je pense que j'avais un certain talent aussi. Oui, oui. Okay. Ouais. Mais non, à un moment donné, euh, <rire> la décision était dure à prendre parce que j'étais euh, propriétaire, copropriétaire, en fait, du restaurant de Saint-Félix avec mon frère, okay. plus jeune, et mon père. Et puis, euh, ben c'est un petit peu comme euh, de, difficile d'être de, à l'école de théâtre, euh, puis euh, de travailler ah, en, en même bien. temps. Oui. C'est tellement exigeant, ça, ces études-là au niveau physique. Puis, donc, euh, j'ai dû, euh, après deux ans, j'ai dû prendre une décision qui faisait soit je laissais un ou soit je laissais l'autre, parce que je faisais les deux. Je travaillais 30 heures par fin de semaine pour donner un, un break à, à mon père puis à mon frère euh, euh, durant le week-end. Puis, je retournais à l'école le lundi matin, puis c'était mon frère puis mon père qui prenait la barre, puis... Euh, Bon.
0: <rire> Là, on me dit que vous êtes encore bon, vous avez encore des textes en tête. J'ai eu j'ai entendu un oui-dire de votre garçon qui me dit "Ah, mon père est encore ce des fables de la Fontaine, ouais. il est capable de faire des extraits encore. Est-ce que c'est vrai ça
1: Oui, c'est vrai. Oui? Bon, tous les textes que j'ai dû mémoriser pour, euh, pour les scènes, euh, je les ai encore en tête, ça ne me quitte pas, mais je les rafraîchis à chaque ah oui, fois que okay. j'ai le temps, à chaque fois j'ai un moment, bon. je me remets là. OK, donc euh, mm.
0: voici un extrait.
1: Ah oh, oh, oui. <rire> Il faut que j'aille là. Ah oh, oui. <rire> OK, je fais un extrait, là, un exercice de diction. Oh, OK. Ça, c'est comique parce que ça ne dit rien, mais en même temps, ça oui, dit tout. Oui, c'est ça. De Pernambuco au Potomac, l'antique Inca à sa s'abracantait son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques. Mainte statue en texte d'astec, même masse de caciques en stuc, sculpté en stock pour bibliothèque au temps du grand Chatlin-Clicuc.
0: Oh, oh, bravo! <rire> 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 wow.
1: Ceux qui ont fait l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, oui, ils vont se souvenir euh, de ça. Ouais. Oui. <rire>
0: OK, donc ça, c'est à l'occasion encore, vous êtes. Ben, oui. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à te tutoyer, mais en tout cas. Euh, tu tout seul en voiture, des fois tu. tu je m'amuse avec, des avec comme ça. Je suis okay.
1: tout seul à la pêche dans chaloupe et ouais. je m'amuse à, à, à me re remémorer mes poèmes. Puis euh, euh, les poèmes de Ronsard, on a étudié quand même aussi un peu la littérature puis la, euh, la poésie. Puis euh, on a. Euh, c'est pas des choses que tu es habitué d'entendre ou de voir. Ouais. Euh, bon, La Fontaine, oui, euh, mais La Fontaine aussi avait euh, de très, très beaux poèmes euh, que malheureusement aujourd'hui on c'est pas à la portée, on dirait, de, de notre éducation au Québec d'avoir ça. Mais euh, dernièrement, je rencontrais des Français, puis je les ai fait des, des poèmes que qu'eux appréciaient. Puis ah, ils oui. il, il, il me demandaient comment ça se fait que tu as mémorisé ça. Ah, Où oui. ou, ou est-ce que tu as appris ben oui, ça? Oui. Puis oui. eux, ils avaient un petit peu plus euh, l'oreille pour, euh, pour écouter ça et entendre ça.
0: Est-ce que tu as euh, quelques regrets par rapport à ça, de ne pas avoir essayé? De pas...
1: ça, a été, ça a été des regrets longtemps, longtemps. Ouais. Je dirais que oui, parce que un petit peu de, à reculons, il fallait que je fallait que je me range parce que j'étais à l'épuisement, fallait. Euh, j'étais au bout du rouleau. Puis prendre la décision. Mais tu vois, avec euh, le succès qu'on a eu euh, euh, avec no notre restaurant, moi puis mon frère Vincent. Plus tard, mon père est décédé, euh, pas tellement longtemps après. Puis euh, avec la, la croissance qu'on a pris, puis aussi euh, euh, je dirais, l'achèvement, la, ça se dit -tu ça en français? Achievement? Euh, C'est pour dire que, euh, tu j'étais content de voir la réalisation que ça prenait. Oui, Puis moi, oui. euh, d'avoir été comédien, j'aurais aimé ça que ça porte, euh, que ça ait une certaine portée aussi euh, dans ce que j'aurais fait pour, euh, pour influencer ou pour avoir un, un certain message à apporter, oui, oui. Puis je l'ai fait, euh, je pense, euh, beaucoup avec Vincent, mon frère, mon associé. On l'a fait beaucoup au niveau de nos employés. Puis des fois, je me servais un peu de mes talents de comédien ah oui? pour, euh, pour, ah oui. ou de mes talents de communicateur pour, euh, pour passer ces messages-là puis faire en sorte de, de laisser une trace quand même positive euh, euh, dans la société ou dans notre entourage. Tu sais. Puis euh, de voir euh, notre, euh, notre accomplissement puis de voir l'entreprise euh, grandir puis réussir comme ça, de donner la chance à des gens des fois qui n'avaient pas, pas eu beaucoup de chance en, dans leur vie en, au, dé, au démarrage d'avoir un emploi puis d'être traités euh, avec du respect ouais. tu sais, puis euh, je pense que aujourd'hui je le regarde puis je me dis ah non c'était ah ouais. bien tout est parfait dans ah, le fond tout est parfait pour... <rire> à l'époque je t'ai torturais mais aujourd'hui ouais. non je sens que c'était la bonne décision puis euh, ouais l'accomplissement qui, qui a été fait ça me satisfait ouais.
0: Donc, la deuxième génération des bénis, vous étiez combien dans la deuxième génération?
1: On était, euh, on était plusieurs, euh, mais là, je te dis, aujourd'hui, euh, on était peut-être 17 ou 18 okay. euh, cousins-cousines à, à travers le Québec. Euh, puis aujourd'hui, on est, on, est, on est certainement une douzaine euh, d'embénés et compagnie ouais.
0: OK. Parce que là, euh, je vois 24 membres de la troisième génération sont déjà à l'emploi de l'entreprise. Ah oui,
1: ça, c'est nos enfants. Oui. Les enfants de mes cousins de mes cousines, wow. mes enfants, les enfants mon frère, ma soeur, euh, ceux qui ont décidé de, de s'investir dans l'entreprise. Euh, ils, sont, ils sont 24, euh, tout près 25 même, je crois. Puis… Euh, la, la, la belle affaire là-dedans, c'est que nous, ben, on sent qu'on a de la relève ouais. qui nous pousse vers euh, la sortie. C'est bien correct, ouais, ouais. puis euh, c'est bien. Mais aussi, euh, la quatrième génération qui vient d'arriver depuis wow. un an ou deux. Là, on a des jeunes là, qui, qui ont l'âge d'être... Euh, ils sont encore aux études, mais ils vont... Ils vont s'impliquer dans l'entreprise les week-ends, euh, pendant l'été, des travaux d'été, tout ça. Et puis euh, ben, on voit déjà que ça pourrait être euh, la relève de la future euh, de notre relève. Est-ce <rire> Donc... que vous avez un
0: plan de match pour la relève justement, pour passer le flambeau? Est-ce que c'est déjà établi vu que vous êtes ouais. entre la deux et la troisième génération?
1: On peut je pense que oui. Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que la plateforme euh, de, 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 du modèle de franchise oui. hein, de Béné et compagnie, ça permet à nos neveux, à nos nièces, puis aux autres membres de la génération de s'impliquer, puis d'avoir, euh, euh, je dirais, une, un, un genre d'encadrement qui permet à toute la famille de se réaliser dans une région ou dans une autre, puis d'avoir aussi euh, des rôles dans l'entreprise qui viennent euh, combler un peu leur respiration. Euh, donc ça, c'est comme, comme vraiment salutaire pour la famille parce qu'avant, euh, avec plusieurs noms, plusieurs marques, plusieurs territoires, on ne savait pas trop comment, comment on allait voir euh, notre, notre relève s'improviser avec la relève de mes cousins ou avec la relève des cousines. Donc, tu sais, euh, la marque déjà, Béné et compagnie, en, étant, en, en ayant été euh, euh, mise au point puis, puis structurée, puis, euh, puis aussi, euh, on va dire on l'a vraiment exercé avec mes cousins puis mes cousines. Parce que ça, je ne vous ai pas compté ça tantôt, mais c'était un grand défi pour nous autres en 2010, euh, d'arriver avec oui, cette hein? idée-là de marque.
0: Là. Oui, hein? parce que, parlons-en de ça, l'unification des restaurants de la famille, tout ça sous le, la même bannière, mm -hmm. Béni et compagnie, a été une grosse étape pour vous. Ça a apporté de nombreux avantages. Euh, le pouvoir d'achat, la force marketing était là aussi. Ça l'a apporté quoi? Mm. Tu sais, à quel oui. point vous êtes devenu vraiment plus fort?
1: Mm -hmm. ah, ben, je pense qu'on ne saura jamais le dire à quel point, mais euh, euh, c'est sûr que dans des sondages ou euh, dans des, euh, dans des, euh, des discussions qu'on a avec les gens, ben, maintenant, la marque Ben et Compagnie, elle est, elle est je dirais, pas consacré mais il est connu ouais. il, y une, il y a une belle notoriété qui s'est ouais. faite à de ça. Puis, euh, faut, si, si on recule, en 2006, il n'y avait qu'un seul restaurant qui s'appelait Béné et compagnie. C'est celui de mon frère Jean. Okay. Et puis, euh, mon frère Jean, à Blainville, euh, avait lancé cette nouvelle marque-là. Et puis... Euh, un petit peu plus tard, euh, dans, dans cette aventure-là, Jean, moi, d'autres cousins aussi, d'autres cousines, on avait, on avait désiré regrouper tous les membres de la famille Béné sous une même marque parce qu'on avait euh, des noms différents selon la ville où euh, on opérait. Nous, à Saint-Félix, ouais. c'était Béné, à Joliette, c'était Béné, mais ailleurs, c'était au coq. Euh, ouais. Ailleurs aussi, ça pouvait s'appeler le coq rapide. Euh, euh, ça, ça portait plusieurs, ouais. plusieurs noms. Et puis, à l'époque... Euh, quand nos parents ont décidé les premiers, la première génération a décidé de se développer, ils n'avaient pas de, de, de notion sur l'image de marque, puis la puissance de, de, du marketing, et aussi euh, des approvisionnements, parce que si on est plusieurs restaurants à acheter euh, avec la, la même norme, avec les mêmes indications auprès de nos fournisseurs, c'est sûr que plus qu'on a de volume d'affaires, plus qu'on va avoir des, des, des escomptes euh, mmh. euh, importants. Eh oui. Donc, il y avait tout ce côté-là. Et de réunir mes cousins et mes cousines, puis de, de parler de ça, de parler d'avoir une seule marque, ça, déjà, ça avait été tenté à deux reprises avant Béné et compagnie, il savait échouer. Et puis quand Jean est arrivé avec ce, 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 ce nom-là... Pourquoi? Mon frère Pourquoi Jean, ça... lui, euh, tout simplement parce qu'il euh, avait le goût de, de, de mettre une nouvelle marque au monde avec des critères, justement, comme okay. une franchise. Ouais. Et puis euh, que les gens de la famille, que les membres de la famille pourraient y adhérer à peu de frais, euh, tu sais, on n'était pas là pour ah, vendre oui. des franchises à, oui, nos, oui. à nos cousins ou nos cousines. Non, on ça. était là pour leur dire, venez, venez avec nous autres dans un groupement d'achat et venez avec nous autres dans un regroupement de marques, de commerces. On va y gagner et puis on va faire en sorte que, que tout le monde de la famille, que ça rayonne pour tout, pour tout le monde de la famille, euh, ce succès-là.
0: Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné la première ah, fois et la deuxième, oui?
1: Ben oui, euh, pour les premières tentatives, il y en a eu deux. Euh, si ça n'a pas fonctionné… Euh, je, je saurais trop dire. C'est sûr que euh, c'était difficile aussi. Il faut, faut se mettre dans la peau de, de certains cousins cousines euh, qui ont géré leur entreprise de manière indépendante pendant 30 ans, 25 ans, 40 ans presque. Et puis, de leur demander de faire une concession comme de donner euh, à, un, à un groupe ou donner à, une, à, une, à, à un autre niveau euh, le pouvoir décisionnel, euh, ça, ça venait un petit peu... Euh, Comment jouer dans leur jardin, ouais, ouais, ouais. je dirais. Ouais. Oh. Euh, L'autre affaire aussi, c'était, bon, quel nom on allait adopter? Est-ce qu'on allait adopter un nom déjà connu, euh, un nom déjà... Euh, d'un des membres de la famille qui, qui était à succès. On voulait surtout pas, euh, euh, recommencer euh, une saga d'avoir un nom qui est trop commun aussi, un nom qui, qui, qui pouvait être copié par la, ouais. par la concurrence, ouais, parce ouais. que euh, on s'était fait copier au coq, euh, coq aussi, coq okay. ça. Euh, ouais, ouais. Je nommerai pas tous les compétiteurs, ouais, mais c'était très, très près. C'était difficile de dire, alors que Benny, c'était notre nom de famille et, et c'est notre nom de famille puis on en était fiers de le mettre dans notre Marque de commerce.
0: Et vous étiez déjà fort, déjà établi, il y avait un bon bouche à oreille aussi là, qui se faisait parce que ça c'est important. Tu sais, je me souviens en 2011, euh, l'émission L'épicerie à Radio-Canada oui. a mentionné que le meilleur poulet, le moins salé, le meilleur pour la santé au Québec, on le retrouvait chez Beigny et compagnie.
1: Euh, tu as dit le moins salé, mais ça, c'était peut-être pas vrai. Parce non, que... mais moi... Oui, on avait... Non, à l'époque, dans ce... le meilleur poulet rôti, parce qu'ils avait... avaient invité trois chefs oui. réputés, puis ils avaient goûté à l'aveugle le... le poulet rôti de plusieurs euh, chaînes québécoises, puis il y avait... les... les trois s'étaient mis unanimes d'accord pour dire que le poulet de Benet et compagnie était le meilleur. Okay. Mais malheureusement, dans ce test-là, on ah, ça... avait eu un niveau de sodium oh. très élevé, ah. et... et ça, ça nous avait vraiment... Okay. Euh... ouais ça nous avait secoué puis là, dans les semaines qui ont suivi, on a fait on a commencé à travailler là-dessus a c'est vrai, il faut être sensible à ça la, la, okay. la, la qualité de l'alimentation non seulement on veut être les meilleurs mais aussi on veut être les meilleurs pour la santé de nos clients ah. donc on a pu arriver à, à baisser le ah, taux de sodium bien. de nos poulets. Et là, ça nous a fait réussir à être un des moins... Euh, oui, un, un des poulets qui, qui est le moins salé, qui a le moins de sodium sur le marché. Mais on a fait ça euh, avec beaucoup de, de diligence et beaucoup de, 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 de tests pour pas non plus que la clientèle s'aperçoive d'un changement de goût qui les aurait déçus. Mais aujourd'hui, tu vois, tout le monde est satisfait. Il
0: faudrait relancer euh, <rire> l'épicerie, puis qui viennent faire une mise à jour, voir là, ah, oui. là, le nouveau... Oui. Là, le nouveau <rire> À combien? Quel entrepreneur ou famille entrepreneuriale
1: t'inspire? Um, J'ai des familles très proches de nous ici dans la Naudière. moi Ça m'a toujours, ça toujours euh, euh, encouragé. Bien, la première qui me vient, c'est sûr, c'est la famille Arnois. Je trouve euh, qui, qui ont su grandir, qui ont su... Euh, tri, euh, tirer profit de leur position dans un marché vraiment pas facile quand tu repenses oui. à ça. Les pétrolières, c'est gros, c'est big. De, euh, il y avait la famille Morin aussi. Bon, euh, là, euh, on, a, on a appris euh, euh, l'année passée que ça a été vendu, mais c'était quand même une entreprise, moi, qui me portait vraiment à, à me dire que la limite euh, de notre succès, elle n'est pas euh, juste dans notre région. Elle peut être partout au Québec puis peut-être aussi en, en dehors du Québec. Euh, oui, ça, je dirais, c'est deux ouais, entreprises ouais, locales, okay. deux familles locales qui m'ont euh, okay. inspiré. Et ouais.
0: si je vous parle de la Pointe-du-Nord,
1: ouais. <rire> ça vous dit quoi, ça,
0: la Pointe-du-Nord?
1: La Pointe-du-Nord, c'est un, un terrain, euh, en fait, c'est un restaurant à l'époque euh, qui était très, très prisé à Saint-Félix, euh, hein? qui était sur un, un terrain en forme de pointe, justement.
0: Où on retrouve le béni, là, présentement. Oui, oui, okay. exactement, oui. OK. Puis ça… Euh, mais... Moi, j'ai toujours pensé que c'était là le premier, euh, premier restaurant, mais c'était pas là.
1: En fait, non. Notre premier restaurant était en, à, à, à le restaurant que je parle de, de Béné à Saint-Félix. Euh, il était dans un petit centre commercial au nord du village, euh, dans une courbe. Euh, rien d'un petit 2000 pieds. On avait peut-être 40 places puis okay. trois employés. Ça, c'était notre premier restaurant, okay. euh, moi, Vincent, puis, puis mon père okay. à l'époque.
0: Puis ouais. après, vous l'avez…
1: On l'a déménagé. À Oui, sur la Pointe-du-Nord, oui. On okay. a dû acheter un, un terrain là, qui, qui était l'ancien euh, restaurant de la Pointe-du-Nord qui avait passé au feu, qui avait été détruit, euh, puis euh, on a construit là. Ouais.
0: Puis ça, y aller, euh, ça prend du guts là, pour euh, faire, OK, on déménage, ouais. on, on s'en va là. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez eu besoin d'aide? Est-ce que vous avez… il y a des gens qui vous ont aidé là-dedans?
1: Oui, <rire> mon beau-père. OK. <rire> oui, M. Belleville. À l'époque, ce qui m'a servi de... Ah, oh, mais qui était un coach d'affaires incroyable. En même temps... Pierre, il était proche de moi, puis lui, il ne pouvait pas concevoir qu'on arrête là avec notre succès, parce qu'on avait beaucoup de succès dans notre petit local au nord du village. Mais lui, il voyait des visées bien grandes, mais c'était un peu inaccessible pour moi à l'époque. Je manquais d'expérience d'affaires, puis je sais pas. Alors là, il m'a coaché vraiment beaucoup. Moi, mon frère Vincent aussi, il nous a challengés, et puis... Euh, à un moment donné, euh, au décès de mon père aussi, il faut le dire, parce que mon père n'était vraiment pas intéressé en tant qu'actionnaire avec ah ouais. nous d'investir sur un, un agrandissement, un déménagement ou quoi que ce soit. Mais euh, après que le décès de mon père, euh, Pierre a vraiment euh, pris les devants puis il m'a aidé. Il est allé rencontrer les gens qui étaient propriétaires de ce terrain-là. Ce n'était pas facile. C'était une famille. Il y avait trois membres qui étaient les trois propriétaires. Ils n'étaient pas non plus… Euh, ils étaient en discorde. Donc, il euh, fallait faire le tour avec une offre d'achat, <rire> faire signer ça aux trois ah, personnes. Et c'est euh, mon beau-père qui a fait ça pour moi ah à ouais. l'époque. Oui.
0: Mais M. Belleville tenait oui. à venir vous dire un petit coucou. Il non. est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous. Pierre Belleville, votre ancien beau-père. Bien, voyons, Pierre, euh... <rire> Pierrot, salut. Salut. Très bien. On oh, a le micro
1: pour vous, juste là. Ah, ben, quelle surprise. Tu <rire> vois, ah, oui? okay.
3: oui, euh,
0: votre garçon oh. est accompagné, M. Belleville. Parlez dans le micro. Dans le micro. OK, parfait. Mm -hmm. okay. Racontez-nous ce qui s'est passé au début ah. avec la famille qui était un petit peu… Euh, C'était des tannins, ou quoi? Ça allait pas bien dans cette famille-là? Non, ça allait très bien. Je sais pas pourquoi vous non, dites Non, non, la pointe du Nord.
1: Ah, la pointe ah, du oui, Nord. Oui, oui. oui. <rire> <rire> il n'y a pas du temps, le temps de te parler, Yves. À peine, là. J'étais en train de, de faire le tour de ça. Oui, on va vous
0: avancer juste un petit peu. OK. Oui. Merci, Manon.
3: Ça fait que j'ai une de chance de poignée de COVID. Ouais. <rire> Alors, quand c'était une drôle de situation, Yves euh, était le mari de, de mon, ma fille, d'Annie. Oui. oui. Puis, euh, il, tra il travaillait dans. Il y avait un restaurant de l'eau du village. Puis, je voyais la pointe du Nord, moi, j'ai toujours été de Saint-Félix, je suis au Mont de Saint-Félix. Oui. J'ai 77 ans, j'espère mourir à Saint-Félix. Fait, fait que je connaissais bien ben le coin comme de raison. Puis, autour la pointe, il y avait M. monsieur Aumont. Euh, euh, je pense que c'était le, le grand-père de Nathalie Aumont qui, euh, qui avait ouvert un restaurant. Là. Le restaurant, euh, il y avait, ça avait été vendu. Je ne sais pas si monsieur Aumont, le grand-père, était décédé. Ça avait été vendu. Euh, euh, Monsieur Lebel, je crois.
1: Qui avait était, acheté bien, le bien, restaurant, mais ça marchait
3: tout le temps. C'était une,
1: okay. une belle
3: pointe. Après ça, est le bien classé. Bel... Oui, oui. Oui. Bien, oui, juste en pointe. Oui. après ça, la pointe du Nord. Oui. Puis euh, à un moment donné, euh, Monsieur Lebel a vendu à euh, des Grecs. Puis en tout cas, je ne sais pas si c'était un cadeau de grec, mais <rire> ça a passé au feu. Ah. Fait que ça a passé au feu, puis c'était longtemps, à des bras. Puis on a su à travers les branches. Il avait il de la manigance là-dedans, je sais pas quoi. Puis, me euh, voyais le spot, je disais à Yves, <rire> Yves, tu devrais acheter ça, là, là, Ouais, mais il disait, que, euh, sont à, avec les assurances, ça, ne marche pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Yves, attends-tu, euh, je démarche pour toi. Fait que, euh, dit, vas-y. Fait que, euh, je, je sais pas si c'est toi qui avais trouvé l'adresse où c'est moi qui avais trouvé ça. Je pense que j'avais été à la municipalité pour la, savoir qui payait les taxes à cet là Ça peut-être 5-6 ouais. ans, peut-être plus que c'était à, 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 à rien faire. Puis, euh, fait que, en fin de compte, euh, euh, j'ai démarché puis j'ai pu savoir que si c'était des Grecs de Montréal. J'avais appelé pour les avoir un rendez-vous avec. Euh, le, le Grec parlait ni français ni anglais. Il parlait rien qu'en grec. Mais il y avait son fils, qui était nu au Québec. qui parlait français comme okay. moi plutôt. Ouais. m'avait reçu. Je me rappelle, a monté là un, un petit temps de dingue. Yeah. Puis euh, il m'avait reçu pour... Euh, puis là, en discutant à, à travers son fils, il, il était l'intervieweur entre les deux. Et, euh, il semblait intéressé à vendre, mais il y avait, je pense, c'était son beau-frère qui était partenaire, Et son beau-frère... Euh, euh, il ne se parle plus de, de, ah. de, de, de grec. J'avais dit au petit gars, appelle ton, ton nom, puis euh, demande lui s'il peut me recevoir. Fait qu'il m'avait reçu. Fait que là, j'avais la version des deux. J'ai senti que les deux étaient vraiment à, à, à vendre. C'était possible. possible. Fait que là, je suis revenu, j'ai dit ça à Yves, je dis à voici le nom, les adresses, puis fait qu'il y avait vu le notaire, si il m'a tombé, continue, c'est toi qui
1: sais. Pierre, était parti, parce que là, on a fait une première offre, euh, puis euh, ils l'ont refusée, euh, une deuxième offre aussi, ils l'ont refusée. Et je pense que la dernière offre, je vous avais donné un ultimatum parce oui. que sinon, si, si ça ne se passait pas demain, nous, on ouvrait une deuxième succursale ailleurs. Moi puis Vincent, on était décidés, on avait spoté un nouvel endroit. Puis là, on, au lieu de mettre tous nos efforts à Saint-Félix, tous nos, nos moyens financiers, on, on, on voulait ouvrir une deuxième succursale ailleurs. Puis, euh, mais juste avant de signer cette deuxième succursale-là, tu oui. été allé avec une dernière ah. offre écrite, puis tu les avais fait part de ça, puis tu étais revenu avec les signatures là-dessus. Ah, ça c'est Il avait accepté ah ouais. cette euh, dernière offre-là. Oh, wow. Il y avait mais... trop... Euh le monsieur et la madame, je pense, euh, euh, mari et femme, puis le, le cousin ou beau-frère. Écoute, euh... à mon dos, je dois commencer à faire de Non, <rire> <ça. rire> oh, mais c'est toi qui l'as fait quand même, tout ça. C'est Pierre qui, a, qui, a, qui est mais allé démarcher ça. Oui. Ah. Moi, ça l'a vraiment lancé.
3: Moi, j'avais... Ça sentait que tout le monde vit au monde avec une qualité au moins. Ben oui. Il y en a qui en ont cinq,
0: il y en a qui en ont dix il y en a qui en ont cinq. Non, mais vous, vous êtes l'instigateur aussi de Belgaz, de plastique, GPA.
3: C'est-à-dire Belgaz, l'instigateur, c'est mon père.
0: Okay. Puis
3: nous autres, on a, les trois frères, on a pris la compagnie de Pégause. Okay. Mais euh, dans,
0: Donc vous étiez ben, un homme d'affaires déjà. Oui. Euh...
3: Après ça, Plastique gps c'est moi qui ai parti
1: ça. Okay. Aujourd'hui. Okay. Euh, c'est un visionnaire, lui. Ouais. Ça, ben, y a, il y a vu hein. des affaires, des fois, bien. que, en tout cas, pas grand monde dans mon entourage aurait vu. Ouais. C'était j'ai eu la chance d'avoir un mais, mentor comme mais
3: ça. Euh, mais hum. euh, oui, j'avais deux qualités. J'ai bien des défauts. Mais des, les gens parlent des fois de, de gens avec euh, qui ont le colon héritable. Ouais. Ma femme a dit jean oui, il s'appelle Pierre. que, ouais. <rires> fait, ouais, fait, euh, en fin de compte, euh, j'avais deux qualités, moi. J'étais visionnaire et j'étais fonceur. J'ai ouais. ouais. euh, amené mon genre. Puis ça, ça a lancé vraiment des ouais. ouais. bénis. Je veux dire, hum. ça s'est la cour. Oui. La, cour, oui. la, cour euh, la cour est tout pleine. Il y a COVID qui a retardé les affaires là, un peu. Mais, Retarder, retarder. Ça, ça, ça a fait Mais
0: ça a toujours été, euh, ça a toujours été un bon spot. Et là, votre relation est toujours aussi belle? Notre, notre relation, et lui, ils
3: ont décidé, lui et ma fille, de se séparer un jour, je ne sais pas pourquoi, mais. Bon. C'est dans un autre podcast. On règle le processus, mais ils sont séparés. Mais Adrien disait tout le temps, notre comptable, tu te Oui. Il disait tout le temps, il y a deux côtés de médaille, oui. puis on a vraiment réussi à en faire une semaine Puis pour qu'il n'y ait un côté, tu oui. sais. Oui. Fait, mais on est restés oui. des bons amis. Oui. Puis j'étais justement sur son bateau un mois passé en Floride, puis oui. on a fraternisé ensemble. Oh. Pis, oh. Fait qu on trouve, des
0: Quand le courant passe, il peut se passer de belles choses. Oui, ça ouais. continue, je veux dire, la vie est belle. Là. Monsieur ouais. Belleville, merci beaucoup de votre passage ici. Plaisir. Merci. Merci, Pierre. Une belle surprise. Pierre,
3: un petit <rire>
0: merci. C'est tellement agréable. Qu il quitte
1: en disant, salut mon genre. Hey, eh oui. Hein? Puis je dis encore, c'est mon beau-père. Ah, ouais? là, j'en ai deux beaux pères Je me suis remarié oui, entre ça. temps. <rire> Euh, oui, quel homme. Il a été euh, un, grand, euh, un grand initiateur pour moi là, aussi euh, dans, le, dans le business. C'est spécial, ouais. hein? Oui. Il n'a lâchait pas le morceau, lui. Ah bon, oh, hein? Non, non, il revenait à la charge tout le Colin. temps. Caroline.
0: encore là, il est allumé. Oui, oui. <rire> wow. Est-ce <rire> que vous avez réalisé un partenariat qui a été bénéfique pour les deux parties? Ça, ça, vous avez déjà eu ça dans votre ouais. carrière?
1: Oui, bien entendu, on a eu des partenariats avec, avec beaucoup de fournisseurs, euh, en, entre autres, euh, puis on cherchait toujours à avoir, tu sais, avec un fournisseur, des, euh, des avantages, mais aussi, euh, il y a toujours aussi, euh, dans la pérennité de, de nos ententes, donc des, des trucs à long terme tu peux pas avoir euh, le meilleur prix euh, cette année puis après ça, euh, avoir le meilleur prix l'année prochaine ouais. avec un autre un autre. À un moment donné, tu développes une relation de confiance puis ça, c'est un genre de partenariat qu'on a eu. On a eu aussi des, des partenariats euh, en start-up avec euh, des jeunes. Okay. Entre autres, il y a une entreprise ici à Joliette qui s'appelle EcoPac. Oui, c'est ça. Ce le fun, sont des hein? euh, ouais. jeunes euh, universitaires qui ont, qui ont mis au point un procédé euh, pour faire des contenants euh, qui sont euh, vraiment euh, très, très euh, amis de l'environnement. Okay. Euh, pour, euh, pour des contenants qui ne laissent pas de traces, là, qui se décomposent, qui sont faits à partir de fibres, euh, de papier et euh, végétales. Et puis, euh, bien, ça donnait euh, on est encore en start-up avec les okay. autres, mais, mais disons que l'avenir est prometteur et on, on est content aussi d'être des, des initiateurs euh, là-dedans pour, pour que euh, le, le côté environnemental soit un peu amélioré là, parce que veut, veut pas, il ouais, euh, hein. faut y penser à notre planète. Là, puis, euh, on a du succès dans nos entreprises, mais il faut aussi penser euh, au succès de la nature. Tout euh, Tout à fait. Tout à fait. Puis, le dernier, je dirais, partenariat oui. alors, que, qui est digne de mention, oui. c'est celui avec mon frère Vincent, parce que Vincent et moi, on a ouvert notre premier restaurant, en fait, ensemble en 84. Ça va faire bientôt 40, 40 ans, ans, là, en, en 2024. Okay. Et puis, on a été, euh, comme pendant ces 40 années-là, des partenaires euh, euh, qui, qui étaient très différents euh, de, au niveau... de nos visions, on était différents aussi au niveau euh, de notre façon euh, euh, d'être, on va dire. Mais euh, ça a été probablement la bonne chose à faire parce que des fois, on avait de la misère ou en tout cas, ça a été plus difficile de s'accorder sur des décisions parce qu'on était très différents. Mais en même temps, c'était toujours le yin et le yang, je dirais. Okay. Puis euh, ça nous a permis peut-être d'être équilibrés à travers ah, tous ouais. les moves et les décisions importantes de l'entreprise. Et puis, euh, ben, ça, ça a porté fruit quand on regarde ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Puis là, plus, der de dernière, euh, plus dernièrement, je dirais, euh, depuis 12 ans, avec mon autre frère euh, Jean, avec qui euh, on ouais. développe la marque Béné et compagnie, euh, c'est un autre partenariat qui est quand même vraiment à succès avec ce qu'on connaît aujourd'hui, en partie de quelques restaurants. La
0: pandémie, <rire> est-ce que ça vous a affecté? À quel niveau la pandémie... La COVID a touché? Bon, on c est, est dans...
1: Ça, ça c'est dur à dire un peu parce qu'il est devant d'autres restaurateurs, parce que les restaurateurs ont été tellement éprouvés par ça. Oui. Et nous, au contraire, on avait euh, déjà mis en place euh, tout le système de commande en ligne. On avait oui. déjà le système de livraison à domicile. On avait oui. déjà les services de le service au volant, de euh, commande à l'auto. Oui. Donc, la, la pandémie, nous, ça nous a affectés, mais de façon positive, il a ah. fallu juste euh, jongler avec euh, un revirement de, de, de côté de la clientèle, donc fermer des salles à manger, mais offrir plus plus de services au niveau du service au volant, plus de services pour la livraison. Et puis, ben on a dû engager euh, des gens. Donc, c'était un problème euh, dans une croissance extrêmement rapide, puis aussi dans un monde où euh, l'approvisionnement n'était pas garanti. C'était un petit peu difficile d'avoir de, de, tout ce qu'il qu fallait, puis de donner un, continuer de donner un bon service aux clients aussi euh, à travers ça. Je sais que les temps d'attente, à un moment donné, ils étaient un petit peu plus… Ben, pas mal plus longs que ce qu'on a la coutume euh, ouais, ouais. de faire. Là. Mais bon, les clients ont été aussi compréhensifs euh, vu euh, l'état euh, dans lequel on vivait au Québec. Là, euh. Euh,
0: depuis l'automne dernier, on lit un peu partout qu'il y a une pénurie de laitue. Est-ce que ça vous touche?
1: Euh, oui, ça nous touche, oui et non. Euh, pour certains aspects de la laitue, euh, on a des belles ententes avec des producteurs québécois. Okay. Donc, euh, tout ce côté-là ne euh, nous touche pas trop, mais on sait que dès qu on, si on a besoin de surplus à notre contrat ou si on a besoin d'autres euh, types de laitue euh, que celles qui nous sont fournies, euh, ben là, on y goûte. C'est mmh. comme le consommateur au supermarché, là. on voit tout euh, le mmh. prix de la salade euh, effrayant.
0: Considérant que Benny est partout dans votre vie, autant professionnelle que familiale, comment faites-vous pour décrocher…
1: Ah oui, c'est important. Oui, bien, hein? ouais. Pour décrocher, ouais. on va à pêche en famille, okay. on, va... <rire> on va au golf en famille. En fait, on a fait une fondation, c'est drôle à dire, on a mis sur pied une fondation en 2013. C'est une fondation qui vient en aide aux jeunes qui vivent des situations difficiles, soit des handicaps ou… La fondation Béné et, et compagnie. Puis cette fondation-là, pour ramasser des fonds, bien, on fait des activités. Et là, imagine-toi qu'au lieu de se voir en business, les frères, les sœurs, les cousins-cousines, on se voit en party ou en souper gastronomique ou en tournoi de golf, puis on se fait des sorties dans des vergers, puis okay. on fait des, des genres d'activités qui font euh, en sorte que la, la Fondation lève des fonds. Okay. Et puis nous autres, ben ça nous donne la chance de se voir en dehors aussi eh oui. des conseils d'administration, eh oui. okay. en dehors des comités. <rire> ouais. Donc, euh, c'est très, très propice à, à au bon... Euh, au bon lien en, ouais. en famille, parce que des fois, dans un autre cadre, tu peux dire des choses euh, qui, qui peuvent être bénéfiques pour régler des, ouais. des différends, tu sais. Donc, euh, ben oui, c'est drôle à dire, mais euh, on se voit même en dehors du travail, dans des activités ouais. souvent fréquentes.
0: Quand tu as à planifier un dîner d'affaires, tu le fais où?
1: Souvent, chez Benny. Oui, mais sinon… <rire> chez Benny et compagnie. Sinon, ouais. euh, ben là, je laisse le choix à, à <rire> ah, mon invité oui. <rire> ou euh, à celui qui m'invite. Oui. C'est parfait, ça.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un conseil que tu aurais aimé recevoir il y a 10, 15, 20 ans, peut-être, il y a 40 ans, avec le début euh, du partenariat avec ton frère, que tu ne savais pas, qu'aujourd'hui, tu aurais aimé savoir, là?
1: J'ai pas réussi à trouver la réponse non? à cette question-là. Okay. Ça ne m'est pas venu. Euh, mais non, je ne sais pas si... Euh, je les ai de suite les conseils. J'avais le meilleur beau-père. Ah oui, c'est ça! <rire> <rire> Qui était là pour me conseiller. C'est parfait. C'est parfait. Ah puis, euh, il ouais, faut dire aussi que mon père euh, était bien exigeant. Puis euh, en affaires, euh, il, était, il, il était très pointilleux sur des, des trucs. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être on a perdu de vue. Puis ah oui. ça, ça a été des conseils pour mon affaire, affaires. Tu il me disait pas perdre de vue le, le, le service à clientèle. Il ne faut pas perdre de vue non plus la qualité de ce qu'on sert. Il était très minutieux là-dessus. Euh, C'est avec ça que mes frères, puis moi, puis mes soeurs, on a été élevés, puis qu'on roule aujourd'hui nos, nos entreprises avec cette minutie-là, peut-être un peu.
0: À ton paternel?
1: Oui. OK. Et ma maternelle aussi, il ne faut pas que je l'oublie dans l'histoire. Parce que ma mère, qui oui. était euh, oui. la, 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 la mère de six enfants, euh, à travers ça, elle a aidé à mon père beaucoup dans les premiers restaurants. Elle était la main dans, dans, dans la pâte, on va dire. Les deux mains dans la pâte, elle, elle faisait euh, toute la coordination des salles à manger. Okay. L'entraînement des serveuses. Et puis, euh, en plus de ça, elle s'occupait de ses six enfants. <rire> C'était ah, wow. quelque chose, oui. Ah, oui.
0: Le rêve le plus fou que tu vois pour Béni et compagnie, c'est quoi?
1: Je pense que la troisième génération ils vont le réaliser. Là, ça va être de sortir un petit peu de notre, de notre territoire québécois. Okay. On va dire que le, la qualité des repas qu'on sert, euh, avec euh, la qualité du service qu'on donne, euh, souvent je voyage, moi, en l'erreur du Québec, puis je me rends compte que... Mon Dieu, euh, il, tu sais, il y a des belles chaînes. Là. Il y en a qui fonctionnent très bien, ouais. mais il y a, a bien ben, d'autres places aussi où est-ce on n'est pas servi, puis on ne mange pas non plus une qualité euh, de nourriture mm -hmm. euh, très, très, euh, euh, très très relevée. Donc, euh, je pense qu'il y a de la place pour, euh, dans, dans les autres marchés que le Québec pour Béni et compagnie.
0: Ça va finir un resto à la carte, ça, dans le sud. Tu vas avoir le choix d'aller <rire> manger chez <rire> Béni <Bigny> et compagnie. <rire> Yves, on termine avec des questions en rafale, OK? Donc, okay. je te pose des questions, tu réponds euh, spontanément avec euh, ce qui te vient en tête. La dernière chose que tu fais avant de te coucher.
1: Je me brosse les dents.
0: <rire> c'est tellement bon. <rire> Ça
1: marche comme réponse.
0: <rire> une demi-journée de temps libre devant toi, tu fais quoi? Euh,
1: une demi-journée? Euh, je fais de la musique. Ah oui? Oui. Tu crées de la Beaucoup musique? de musique. Euh, ben, euh, je pratique, je joue, euh, je guitare. fais des spectacles avec des amis. On a un band. – Pour vrai, Je suis euh, multi-instrumentiste. <rire> J'ai lu dans tes questions que tu pouvais me poser la question « Qu'est-ce qui serait étonnant de savoir sur toi? » Bien, je pense qu'il y a peu de gens qui savent que la salle Roland-Brunel... Oui. Euh, Roland-Brunel étant un père des, des saint inviatoires qui enseignait le violon oui. et la musique aux enfants, m'a enseigné à moi, quand j'étais okay. jeune, le violon. Et euh, ça a été comme mon initiation à la musique. Et puis plus tard, bon, j'ai appris le piano, j'ai appris la guitare, la basse, et puis je me suis mis à jouer toutes sortes d'instruments, parce que j'adore jouer de la musique dans mes temps libres.
0: Et là, on peut... Euh... <rire> Ah! <rire> si on veut, pour notre partie de Noël, oui, on veut ça. avoir le band qui vient avec... On va
1: dire qu'on est un band d'amis. Euh, on est à peu près tous des gens d'affaires qui, okay. qui, qui forment un groupe. On est une douzaine de membres. Euh, on joue plusieurs instruments, mais euh, on fait des spectacles une fois par année. Un spectacle dont euh, on va essayer d'avoir un léger profit, euh, bénéfice pour remettre à une œuvre. Ah, Donc, euh, c'est cool. un petit peu s'amuser, en même temps se faire plaisir, puis, puis, puis faire un peu de bien en communauté. Mais
0: oui, clairement. Ton jeu de société préféré?
1: Oh, je ne joue pas vraiment aux jeux de société, moi. Non. Jeu de cartes. De temps en temps, je me fais prendre, euh, à être invité à jouer aux cartes. Ouais. Bon, j'accepte, là, mais... Je <rire> ne suis pas un gars de, soci... de jeu de société, non.
0: Est-ce que tu es mauvais perdant?
1: Ah, ça se pourrait. Ouais, ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. <rire> oui. Peut Sincèrement, ça se pourrait. Euh. Ah, surtout quand, quand je n'ai pas eu ma chance. Euh.
0: Un... La prochaine destination voyage.
1: Oh, ça va être les Bahamas encore. Encore? Oui. Avec le bateau. Maintenant que le bateau est là-bas, euh... il m'attend. Oui.
0: Quand tu manges dans un autre restaurant, est-ce que tu commandes à l'occasion du poulet?
1: Certainement.
0: Oui? Jusque. Souvent. OK.
1: Oui. Ah, il faut absolument que je goûte tous les Juste poulets qui existent. Ouais. Okay. Ah, oui, c'est drôle parce que quand je suis allé en, en Europe euh, dernièrement, euh, je courais les occasions de manger euh, du poulet dans les rôtisseries. <rire> ah, oui, pour pour goûter puis en même temps euh, comparer un peu ce qu'on sait faire, et ce qu'ils font.
0: étais déçu ou... euh,
1: non, 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 non. Au non. contraire, non. Et ils font de l'excellent poulet poulet rôti, euh, les Européens. Ah oui, et les Portugais aussi okay. et puis euh, les Italiens. Oui, oui. c'est ah. très bon. <rire> Ton plus vieux souvenir d'enfance? Hum! Mmh. Oh, c'est une question inattendue. Ouais. Mon plus vieux souvenir d'enfance. Euh, ah, c'est ma première blonde. OK. Oui, en maternelle, je dirais. Oh, OK. Ouais, Ça a ouais.
0: commencé jeune, cette euh, affaire euh, oui.
1: Je me dépêchais, là, quand la cloche sonnait, elle me dépêchait de sortir de la maternelle. J'allais tenir la porte, puis quand elle sortait, je lâchais la porte chez les autres. Ah! Puis j'allais la, chez... <rire> la reconduire chez elle, j'allais la reconduire chez elle, j'aimais ça être galant.
0: Fabuleux, il y avait déjà à l'époque le service de livraison. Wow, c'était parfait. Qu'est-ce que tu collectionnes? Hmm. Hmm.
1: Um, je collectionne rien en particulier, je pense, mais je garde tout, <rire> Ça ne peut pas faire ouais, des collections, ouais. mais ma femme, des fois, elle me dit hey, « Pourquoi tu gardes ça? » Ben je dis « peut-être d'en avoir besoin un jour, l'atelier, là, mon garage, là, il est rempli de petites choses, là, ouais. de petits pots, de petits tiroirs <rire> rempli de cossins que je sais bien que ça, ça servira jamais, mais en tout cas, si jamais un jour ça sert, je vais l'avoir.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es nostalgique?
1: Um, ah oui, je suis nostalgique un peu, oui. Mmh. Mais, euh, mais je suis aussi, euh, je pense, que dans, le, dans le but de garder toutes ces choses-là, c'est parce que j'aime aussi être très manuel. J'aime okay. beaucoup euh, okay. faire des trucs euh, un peu euh, mécaniques ou okay. euh, des, des, résoudre des problèmes euh, techniques, euh, électriques ou, je euh, <rire> sais pas, euh, dire euh, de mes mains, oui, j'aime bien ça.
0: Le défaut que tu détestes le plus chez quelqu'un,
1: Mmh, Quelqu'un qui est euh, imbu de lui-même. OK. Ouais. ouais. On ouais.
0: en connaît. On n'aimera pas de nom. <rire> On en connaît. On en connaît. Le plus beau cadeau que tu as reçu. Le plus beau cadeau. Qui peut être soit... Euh, qui est emballé, soit un cadeau de la vie.
1: Oui. Des fois, je dirais... Oh, Puis, je suis assez convaincu de ça. D'avoir eu la chance d'avoir des parents comme les miens, tu sais, qui nous ont partis, qui nous ont éduqués, qui nous ont aussi euh, euh, fait comprendre des choses de la vie que, des fois, je vois, les, je vois des jeunes qui sont un peu laissés à eux-mêmes, puis mm -hmm. qui n'ont pas eu la chance d'avoir le petit coup de pied dans le derrière quand ça le prenait, ouais. puis la bonne table dans le dos, tu sais. ouais. Ça, c'est un beau cadeau euh, de la vie que, que j'ai eu puis que mes frères et soeurs, pourraient tous témoigner de ça. Euh, on a été euh, éduqués, euh, des fois un petit peu à la dure, mais avec euh, l'intention de, de devenir euh, quelqu'un de bien, tu sais, ouais.
0: Et au final, on peut dire que la vie est bonne.
1: Oui, hein? ah, elle est super bonne. Mm. Absolument.
0: Ton dessert préféré? Les baklava. Baklava? Oui. <rire> L'insatiable épicerie fine et pâtisserie artisanale au centre-ville. Un petit cadeau pour toi, Yves. Pour souligner Arrête ton donc. passage au de
1: merci. <rire> ouais, ils sont beaux, hein? Ah oui, ils beaux, sont beaux et semble t bon qu
0: que c'est délicieux. Mm. Yves Béni, ce merci fut beaucoup. un plaisir d'échanger avec toi, avec vous. C'était incroyable. Merci beaucoup. Un homme généreux et au plaisir de merci vous voir. Merci,
1: Pascal. Merci beaucoup.
0: À tous. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand-Joliette qui tient à remercier ses partenaires. Hydro-Québec, Gestion BGC, les entreprises Mario Lorrain, les habitations Bordelot, Promutuel Lanaudière et Synopsis.